0: Bom demais estar de novo em casa, com a família. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá no Provérbios, né, no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Outra versão, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Outra versão, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu queria falar hoje sobre... Amar os nossos filhos. É, nós vivemos essa semana aí duas grandes tragédias, né? Então, nós tivemos aí aquela tragédia de Suzano, né? Lá na escola. E tivemos uma outra tragédia lá na Nova Zelândia, lá na cidade de Christchurch, onde aquele rapaz entrou lá numa mesquita muçulmana e matou 49 pessoas. E a gente fica assim, pensando, como estão os pais desses executores? Os pais dos meninos que foram mortos, às vezes é mais fácil da gente se solidarizar com eles. Mas eu fiquei essa semana, semana toda, pensando nos pais desses meninos que executaram esses planos. E eu fiquei assim, orei por esses pais, eu nem sei se esses meninos têm pai, mas se são vivos, não sei, não sei da história, parece que um dos meninos não tem pai nem mãe mais, lá aqui de Suzano. Mas eu fiquei pensando nessas famílias né? ainda que não sejam, os pais não estejam vivos, mas eu fiquei pensando nessas famílias que, além de ter que lutar com a tristeza do que os seus filhos fizeram, ainda vão ter que lutar com a tristeza da perca de seus próprios filhos. E de uma forma extremamente trágica. E aí essas coisas vão reforçando alguns, alguns valores que a sociedade vem tentando enfiar na nossa cabeça de que é difícil demais criar filho. Cada vez mais a gente fica assim achando que criar filho é um desafio que eu não sei se eu dou conta. E aí você começa... A, a cuidar dos seus filhos e quer suprir na vida dos seus filhos absolutamente tudo. Então, para conseguir suprir todas as carências dos nossos filhos, o que, que a gente faz? Vai trabalhar, né? E aí vai trabalhar quanto? Quanto? E aí a gente começa a trabalhar, a trabalhar. E aí cada dia surge uma nova necessidade na vida dessas crianças. E aí nós queremos que eles vivam nas. Eles estudem nas melhores escolas, que eles vivam nos melhores bairros, que eles tenham as oportunidades que nós não tivemos que os nossos filhos alcancem aquilo que nós não conseguimos alcançar e que os nossos filhos, principalmente, não sofram o que nós já sofremos na vida. E para isso a gente faz o quê? Trabalha. E aí, trabalha mais um pouquinho. E aí, depois de ter trabalhado 10, 12 horas, nós chegamos em casa. Quando nós chegamos em casa, nós estamos como? Exaustos, cansados. E porque estamos exaustos e cansados? O que, é que a gente faz? Não tem paciência. Não, meu filho. Deixa o papai agora um pouquinho, Eu trabalhei demais. Toma aqui o celular. Toma aqui o tablet. Não, eu vou pôr uma televisão no seu quarto, porque assim eu posso assistir. Eu quero assistir o meu jornal aqui, só tem notícia boa, eu preciso me renovar né, com o jornal. Então, preciso assim criar uma esperança para a minha vida, eu quero assistir o jornal para ouvir as boas notícias de hoje. Então, você vai para o seu quarto, vai lá assistir o que você quiser. E aí, cada vez mais... Criar filhos vai ficando difícil, porque eles dão muita dor de cabeça e principalmente muita despesa. E aí a gente começa a buscar no Senhor e a gente começa a, a determinar se eu vou ter filho e quantos filhos eu vou ter, tendo como referência o quê? A minha condição psicológica, né? A minha condição psicológica. É o dinheiro que está determinando quantos filhos eu vou ter. E como eu vou criar os meus filhos. Gente, será que é isso que a palavra diz? Que os filhos são um peso na nossa vida? Que os filhos são uma carga que eu tenho que carregar? e que se eu não tiver essa carga é como se eu tivesse em pecado então eu preciso ter pelo menos uma carga pelo menos um peso eu preciso ter porque senão todo mundo vai falar ah, por que você não tem filho o que aconteceu o que não sei o quê e aí a gente começa então a distorcer um dos mais lindos princípios da palavra de Deus que diz o seguinte os filhos são herança do Senhor. Os filhos são uma recompensa, uma recompensa, um presente que Deus nos dá. Mas para a gente mudar essa nossa maneira de enxergar, a gente vai precisar, rever alguns conceitos e alguns valores que estão extremamente entranhados na nossa mente e que a gente precisa aprender a fazer uma contracultura para a gente compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca dos nossos filhos. E o texto que nós lemos diz o quê? Ensina a criança a no caminho que deve andar. Hoje, o nosso conceito de ensino é um conceito de conteúdo. Né? Durante muitos e muitos anos, e especialmente nos tempos de Jesus, o ensino não era conteúdo. Existia um conteúdo, mas o ensino não estava fundamentado no conteúdo. O ensino estava fundamentado na vida do mestre. Então, como é que o aluno ia aprender o conteúdo que estava na vida do mestre? Andando. Andando com ele. Estando presente com ele. Quando a gente olha Jesus ensinando para os seus discípulos, com raras exceções em que Jesus parou e deu lá um sermão do monte, mas a maior parte do tempo, como é que Jesus passava o conteúdo dele para os seus discípulos? Andando pelo caminho. Enquanto eles caminhavam, encontraram dez leprosos. Enquanto eles caminharam, encontraram um cego de nascença. Enquanto eles caminharam, eles se encontraram com Marta e Maria. Enquanto eles caminhavam, eles viram Zaqueu. Enquanto eles caminhavam, eles viram a forma como as pessoas colocavam a sua oferta no gasofilácio. Enquanto eles caminhavam, Jesus ia mostrando dia a dia os seus valores. Aquilo que ele entendia de importante de conteúdo. Mas hoje... Nós temos tanto conteúdo para passar, tanto conteúdo, que aí não dá. Então eu preciso que ele leia, que ele assista, que ele frequente uma escola, que ele vá na igreja, que ele faça isso, faça aquilo, e faça mais aquilo. E a gente está transformando a agenda dos nossos filhos numa agenda tão intensa e lotada quanto as nossas. Porque quanto mais cheia a agenda do meu filho, menos eu tenho que me preocupar em estar com ele. Quanto mais coisas os nossos filhos fizerem, mais eu vou ficar tranquilo. E um texto lá de Efésios 64 diz assim, Pais, não irritem seus filhos antes Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando a gente fala para criar os nossos filhos segundo o conselho e a instrução do Senhor, aonde é que estão esses conselhos e essas instruções do Senhor? Aonde? Na, na palavra, né? E aí nós vamos para a palavra. E o que, que a gente encontra na palavra? Quem são os grandes exemplos de Deus na palavra. Abraão é conhecido como o quê? pai da fé. Exatamente. Pai da fé. Pensa um cara. Você fala, esse cara nunca até deve ter duvidado na vida, né? Que se Deus está falando que Abraão é o pai da fé. É porque o cara que nunca teve crise na vida dele, não é isso? É isso que a palavra de Deus nos mostra sobre Abraão? Abraão sempre teve aquela convicção do dia que ele foi levar Isaac para o monte e perguntou, e aí, mas cadê o cordeiro? E ele fala, fica tranquilo meu filho, Deus proverá, foi sempre assim. Sabe por que que não? Porque a palavra de Deus nos mostra que os grandes homens de Deus não eram perfeitos a palavra de Deus nos mostra que os pais de referência e Abraão é conhecido como pai de onde toda a nação de Israel provém e ele como referência de pai errou e muito mas em hora nenhuma ele deixou de crer ah, não, vamos para outro exemplo, então, vamos para Davi. O que, que Davi era? Segundo a palavra, um homem segundo o coração de Deus. Aí você fala, não, esse sim, esse agora, né? Esse é o cara. Rapaz, você imagina Deus falar assim: Ó, Estevão, você é um homem segundo. Deus falando, não sou eu, não, tá? Deus dizendo: Estevão, você é um homem segundo o coração de Deus. Você vai pensar o okay, quê? Rapaz, <risos> meu sonho é ser o Estevão. E aí a gente vai para a palavra de Deus e vai ler a história de Davi. Aí você fala assim, como assim? Como assim? Quer dizer que ser o homem segundo o coração de Deus é ser um picareta? Não. Mas um homem segundo o coração de Deus é um homem coerente. E um homem coerente não é um homem que não erra. Um homem coerente é um homem que, diante dos erros, ele é capaz de se ajoelhar, rasgar sua roupa e chorar em arrependimento. É disso que Deus quer. É disso que Deus procura. E, queridos, eu quero te falar, é isso que os seus filhos precisam ver. Homens que creem na palavra de Deus, ainda que não consigam compreender. Homens que são coerentes ainda diante dos seus erros, ainda que diante dos seus erros. E o texto fala que nós devemos ensinar, segundo o conselho, e outro problema que nós temos tido, além de incoerência e falta de fé, é a dificuldade que nós temos em disciplinar os nossos filhos. Provérbios 29,15 diz assim, ó, oh, é bom corrigir e disciplinar a criança. Presta atenção nisso, isso aqui foi escrito por Salomão há uns par de anos atrás É bom corrigir a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Sabe o que que Salomão diz? Ó, oh, não faça Todas as vontades dos seus filhos. Porque quando você fizer isso, você vai passar vergonha. Quando a gente tem medo de disciplinar os nossos filhos, sabe o que é que nós estamos dizendo para eles? Quando você não disciplina o seu filho, quando ele está errado, sabe o que é que você está ensinando para o seu filho? Segundo a palavra de Deus que você não o ama. Isso é muito sério. Há poucos, alguns dias atrás, aí, algum tempo atrás, eu não sou ruim para a data, a Manuela aprontou alguma coisa lá que eu não sei mais o que foi, mas o que me marcou foi a forma como, como Deus me mostrou para fazer com ela. Para quem não sabe, né, eu tenho uma filhinha de sete anos, que é a Manu, e ela fez uma coisa errada e eu cheguei para ela, nós não estávamos em casa. Falei, quando chegar em casa você vai apanhar, porque eu não aceito isso. E ela, muito esperta que é, começou, papaizinho lindo, como eu te amo. E me beija, e aí ela vem, deixa eu ficar um pouquinho no seu colo papai, Te amo. Ou você é lindo. Aí ela vem, né? E eu, obrigado, minha filha também te amo. Aí, quando ela achou que o um negócio, tipo assim, né? Ufa, escapei por pouco, né? Chamei ela no quarto. Falei assim, você sabe que o papai te ama? Claro, papai, que eu sei. Pois é. Porque o papai te ama, o papai vai precisar cumprir o que ele falou que ia fazer com você. E aí eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, nesse texto, em que os pais que amam devem corrigir os seus filhos. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dEle? Pois Ele disse, preste atenção, meu filho. Quando o Senhor o castiga e não desanima quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe um filho que nunca foi corrigido pelo pai? Entre aspas, apanhou do pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. E aí eu falei para ela, então minha filhinha, por que o papai te ama? Você vai apanhar, você ia levar quatro cintadas, mas por misericórdia você vai levar só três. E levou as três cintadas bem dadas. E ela chorou, 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 depois eu a abracei, a beijei, reafirmei para ela o quanto a amo. E todas as vezes que ela vai fazer de novo alguma coisa, ela pensa bem. Queridos, não adianta achar que nós vamos ensinar os nossos filhos sem passar pelo estresse e a dor de ter que discipliná-los. Não tem como. E se você não fizer isso, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. E o texto fala, ensina a criança no caminho que deve andar Aonde é que eu tenho que ensinar mesmo? No caminho. E Jesus, vocês lembram de uma frase que Jesus fala sobre o caminho? Ele diz, eu sou o, a e a ninguém, senão por mim. Então Jesus falou, eu sou o caminho. Mas você sabe por que Jesus falou essa frase? Porque Tomé, o nosso amigo, Fez uma pergunta para Jesus. Jesus tinha dito assim. Não se turbe o, vosso, o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé falou assim, mas senhor, nós não sabemos para onde o senhor vai, como saber o caminho? E aí então Jesus diz, eu sou o caminho. E depois ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. E o texto continua, olha o que diz logo em seguida. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto sabe o que, que Jesus está falando e por que, que ele disse que era o caminho quando Jesus falou para os seus discípulos olha, fiquem em paz eu estou indo, meu tempo está termina, terminando aqui eu vou preparar o lugar para vocês e eu volto para buscar mas vocês conhecem o caminho e aí Tomé, mas que caminho eu não estou sabendo de caminho nenhum e aí Jesus diz, eu sou o caminho. E logo em seguida ele diz, vocês me conhecem. E se vocês me conhecem, vocês conhecem o caminho. O que Jesus estava tentando mostrar ali? Que se eu sou o caminho e vocês me conhecem, vocês conhecem exatamente o caminho. Porque caminho não é uma estrada por onde se passa. Caminho é uma vida que se revela todos os dias. Jesus é caminho não porque ele é um, um percurso percorrido. Não é porque ele tem lá uma estrada que se dirigiu. Mas Jesus é o caminho porque ele fala de como ele vive os seus valores e os seus conteúdos. E então Jesus fala, olha, vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. E como vocês sabem quem eu sou, vocês conhecem o caminho. E aí, queridos... Soa um alarme ou acende uma luz vermelha nas nossas vidas agora? Como é que os nossos filhos nos conhecem? Eles conhecem o caminho porque vem o caminho em nós? Eu recebi um texto no, no grupo do PG, um texto muito interessante de uma psicopedagoga falando, o título do texto era Filhos do Quarto, alguma coisa assim. E ela falando o seguinte, como nós temos criado os nossos filhos? Temos criado os nossos filhos nos seus quartos. E lá nos seus quartos eles têm os acessos à TV, celular, tablet. Quando os nossos filhos estão conosco, eles estão aonde? Fazendo o quê? Na tela, no seu mundinho. Constantemente eu vejo pais e mães Tudo para que o menino tenha... Por exemplo, é muito comum a gente ver... Tipo assim, o menino não come. Aí faz o quê? Dá um celular para ele. E aí a mãe vai enfiando a comida na boca. Como ele está em outro mundo, ele não percebe que está comendo. E aí ele come. Quando o filho está atrapalhando dá o celular teve uma criança que não é aqui da igreja então eu posso falar sem problema que ela funcionava uns então, dois ou três anos e ela funcionava assim sabe um, um botão de liga e desliga o choro era um botão de liga e desliga. Dava o celular, desligava o choro. Tirava o celular, ligava o choro. O que, que acontecia com essa criança? O tempo todo com o celular. Essa criança vai crescer conhecendo seus pais? Essa criança vai saber quem são seus pais? Os meninos vão para mesa, quando vão para a mesa? Quando se reúnem ao redor da mesa? Ou eles estão com o celular? E quando, conforme eles vão crescendo, eles estão agora com o quê? Com o headphone. Tipo assim. Esse é meu mundo. Por favor, não perturbe. Essa semana assisti um filme que estavam dois rapazes conversando sobre uma coisa assim, um filme de guerra tal, né? E a menina de 15 anos atrás no carro com o headphone. E aí um foi falar para o outro uma coisa assim, que era meio secreta e tal, que não podia falar. Aí o pai da menina falou assim: Não, pode falar. Ela está no mundo dela, ela não ouve nada. Ela não sabe nada do que nós estamos falando aqui. Ela está no mundo dela. Ela não sabe de nada que nós estamos falando aqui. Queridos, sabe como é que a gente transmite valores para os nossos filhos? Quando os nossos filhos veem como nós lidamos com as situações da vida. Você brigou com a sua esposa. E o seu filho tem que ver essa briga. Sabe por quê? Porque logo em seguida ele vai ver a reconciliação dessa casal. Ele vai ver os dois resolvendo. Você tem problemas e dificuldades financeiras? Seu filho precisa saber disso que ele vai ver, em quem você vai depositar a confiança para resolver a sua situação financeira. Você ficou doente? Traz seu filho para a beirada da cama e mostra para ele o que um crente doente, como um crente doente reage. Alguém morreu na sua família? Leva seu filho e ensina para ele como é que um cristão lida com a morte. Você quer ensinar seu filho? Você quer amar seu filho? Então mostre para ele, seja na vida dele, seja na vida dele, aquilo que você crê. E aí, quando ele crescer, ele vai saber o caminho. Ele vai conhecer o caminho. Porque ele viu esse caminho todos os dias da vida dele. Aqui na igreja, nós temos conversado um pouco sobre isso. E nós temos uma dificuldade porque os nossos filhos não ficam com a gente quando chega janeiro e julho que a primeiro momento do culto as crianças estão aqui é um caos porque eles não sabem ficar junto da gente eles não sabem ficar 30 minutos com você não sabem não fica nunca ficou e por que, que vai ficar aqui? O que que tem de diferente que eu tenho que ficar quieto aqui? Por que que eu tenho que ficar sentado do seu lado, pai? Você nunca me pôs sentado do seu lado? Eu nunca fiquei sentado do seu lado? Por que que eu tenho que ficar sentado do seu lado aqui? E aí quando a gente fala, olha, fica com seu filho, aproveita para ficar com o seu filho, a gente fala assim, como assim ficar com o meu filho? Eu que tenho que ficar com o meu filho? Que absurdo! Cadê o povo para ficar com o meu filho? Não tem uma equipe aí que fica com as crianças? Por que que eu tenho que ficar com o meu filho? E eu quero dizer uma coisa para vocês que... Está havendo uma gincana agora das crianças ali do lado, né? E eu acordei triste. Porque eu fui chamar a Manu. Ela está toda empolgada para a gincana. E eu falei, filhinha, infelizmente o papai não vai poder ficar com você na gincana. Ela, mas por quê, papai? Vou ter que pregar. E eu quero falar uma coisa para vocês aqui de coração. Eu queria estar lá com ela. Não é pela brincadeira. Mas para ela ver como que eu lido com as coisas. Então a Manuela, ela anda com a gente, onde a gente vai? A gente tem a maior dificuldade aqui, o Vivaldo falou aqui do acampamento de família. Rapaz, são cento e... 20, 130 vagas, é isso, né? Nós somos um universo de 700 pessoas aqui. Gente, é maior dificuldade fechar 130 lugares. Sabe por quê? Porque a gente não percebe o valor de ficar num lugar que não tem telefone. Quatro dias. Como assim? E eu vou conseguir respirar sem telefone? Será que é possível? Eu parar para ficar com o meu filho, investir na vida do meu filho, dos meus filhos, da minha família, do meu casamento? Ah, não, não tem tempo disso, não. Quando chega as férias, como é que a gente programa as férias? Quero ir para um lugar... Para um hotel que tem uma equipe de recreação que eles pegam meu filho de manhã, entrega de noite limpinho, jantado. Com... Hã? Hã? E cansado, isso. <risos> Bem cansado. Para ele chegar e desmaiar. E eu não precisar preocupar. Porque senão eu não vou curtir as minhas férias. Ou então. Não, eu quero ir para Disney. Porque Disney. É assim, é tanta coisa para esse menino ver, ele nem vai, nem vai lembrar que eu existo. Aí a gente vira aqui e fala assim, gente, nós vamos ter uma viagem fantástica, maravilhosa para o sertão nordestino e você vai ter a oportunidade de ficar 15 dias por conta do seu filho. 15 dias investindo no seu filho, mostrando para ele o que realmente importa na sua vida. Você vai gastar 15 dias mostrando para ele que as férias mais maravilhosas que você pode ter é quando você abençoa pessoas. Porque quando você abençoa pessoas, quando você fala do amor de Deus para alguém, quem é que é abençoado? Quem é que sai fortalecido? Você mesmo e as suas relações familiares. Mas quando a gente fala aqui de uma viagem dessa, os pais pensam assim: será que eu posso mandar meu filho? Para mim poder tirar 15 dias de férias dele? Alguns vêm para nós e falam assim: a partir de que idade que eu posso mandar meu filho? Ele não diz, mas está implícito, sozinho, sem mim. A Manuela foi na nossa viagem o um ano passado. E ela estava meio brava. Sabe por quê? Porque chegava nas casas para evangelizar. Os adultos, todo mundo queria falar e ninguém deixava ela evangelizar. E ela ficava nervosa com isso. E ela chegou para mim um dia, para mim, pai, eu não quero mais vir para o sertão. Por quê, minha filha? O que, que aconteceu? Ah, eles não deixam evangelizar? E um dos dias, lá no sertão, nós entramos numa casa... E lá há muita resistência com, com os crentes. E aí nós entramos numa casa, tinha assim... É, parecia um altar indiano, né? O, semana passada o Hugo falou sobre a índia, os altares dos deuses e tal. E essa casa era uma casa que parecia um altar indiano. Tinha tanto santo na sala, mas tanto santo, que não tinha lugar para ficar na sala. Só, só tinha santos. E... Essas mulheres ficaram assim meio ressabiadas e tal. A gente falou, conversamos. E aí a gente perguntou, a gente pode orar? Ah, pode, né? Aí a Manu pulou na frente e falou assim, eu quero orar. Aí a mulher até assustou, né? E a Manu é pequenininha, né? Aí esse cotoco de gente aí, como assim quero orar? E a Manu fez uma oração. Gente, vocês não têm noção. Essas mulheres choravam. Mas choravam. Mas choravam. Sabe por quê? Porque é uma criança que está aprendendo o caminho. Só por isso. Quando ela for velha, ela vai saber o caminho e eu quero concluir com a experiência que nós vivemos semana passada final de semana passado na casa dos meus pais meu cunhado casado com a minha irmã faleceu sexta-feira da semana passada meia-noite não foi no sábado, nós catamos um carro aqui e fomos para São Paulo. Quando nós chegamos em São Paulo, o enterro já tinha terminado, não deu tempo de pegar o enterro. E a minha irmã, meu cunhado vinha já há 60 dias internado. Câncer. E... Naquele sábado a gente não fez nada e nós nos combinamos de nos encontrar no domingo na casa do papai, minha família toda mora em São Paulo, e aí na casa do meu pai é, tem uma mesa bem grande, de 12 lugares, que não é muito comum se achar mesa de 12 lugares, e, e nós nos reunimos naquele domingo como a gente fez a vida inteira. E naquele domingo, nós ficamos ali umas três horas. Só que estava meu pai, minha mãe, todos os filhos, noras, genros, todos os netos, todos os agregados, tipo assim, né? de mamãe na caducana, estava a família inteira para não falar que não estavam todos, tinha assim, uma, uma neta, que né? é a filha do meu irmão, que, que está na Tailândia, então ela não veio. né. Mas os outros, todos estávamos presentes. Inclusive a Manu. E nós ficamos ao redor da mesa num domingo típico da nossa família. Ao redor da mesa, dando gargalhadas, rindo, chorando ao mesmo tempo então a gente ria contava os casos, ria e aí chorava aí contava outro caso ria e chorava e enquanto aquela cena acontecia minha mãe não tinha planejado receber toda essa turma né, naquele domingo foi feito um almoço assim de última hora e tal e nós ficamos ali falando sobre o luto, falando sobre a morte do tio Fúvio, do quanto o tio Fúvio foi importante na nossa casa. Ficamos rindo das gafes do tio Fúvio, ele era muito cheio, dava um fora atrás do outro. E a gente ficou rindo dele e ficamos compartilhando sobre a vida, sobre a morte, sobre doença, sobre vida, sobre família, sobre a importância da família. E enquanto a gente estava ali, Deus me deu uma, uma, um discernimento, um entendimento. Aquela mesa. Aquela mesona era o caminho. Foi naquela mesa que eu aprendi a ser quem eu sou. Foi naquela mesa que os meus filhos e os filhos dos meus irmãos entenderam o valor de família, o valor do casamento. Meus pais completaram agora 60 anos de casados. 60 anos de casados. Quantas brigas nós presenciamos? Quantas reconciliações nós presenciamos? Quantos natais sem dinheiro... Nós passamos juntos, agradecendo ao Senhor. Quantos entes queridos nós lamentamos durante a vida? Porque estão com o Papai do Céu. E hoje, a gente como família, e bem velho, eu conheço o caminho. Eu conheço o caminho. Porque eu fui amado pelos meus pais. Fui disciplinado pelos meus pais. Porque os meus pais mostraram como é esse caminho. E nós temos tentado lá em casa, ao redor da mesa, nunca tirar os nossos filhos das situações que nós vivemos em casa quando a gente recebe uma alegria um presente a gente faz questão de mostrar mas quando a gente está vivendo o desafio a doença a morte quando a gente está vivendo o desafio financeiro, a gente também faz questão de mostrar para eles, para os nossos filhos, como é que lida com isso. Porque o Senhor não nos chamou para um mundo zen espiritual lá no céu. O Senhor nos chamou para andar por um caminho. E esse caminho está... Foi revelado, foi ensinado por Jesus aos seus discípulos. E Jesus promete para nós. Olha, eu vou preparar lugar. Fiquem tranquilos. Apenas continuem no caminho. Continuem no caminho. E eu vou voltar. Para que vocês possam experimentar como é o lugar que eu preparei para vocês. Fiquem no caminho. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai. Tem misericórdia de nós Senhor. Tem misericórdia de nós e dos nossos filhos. Tem misericórdia Pai. Para que os nossos filhos conheçam esse caminho, vivam esse caminho conosco, que os nossos filhos reconheçam esse caminho todos os dias da nossa vida. Nas horas de como nós lidamos com as bênçãos e como nós lidamos com os desafios. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a chorar e a rir com os nossos filhos. Nos ensina, Senhor, em como devemos disciplinar os nossos filhos em amor. Nos ensina, Pai, a amar os nossos filhos, levando-os conosco pelo caminho. Pelo caminho, o único caminho que nos leva aos pés do Pai. Ó oh Deus, faz isso Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Música